0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro lunes verde en este podcast llamado Eco is Cool. Como ya pudieron leer en el capítulo del día de hoy, vamos a hablar sobre qué es el reciclaje, pero pues obviamente no solo les voy a dar el concepto, sino que lo vamos a ver cómo es en Europa, cómo es en México, o sea, vamos a hacer ahí como un versus. También les voy a dar algunas ventajas económicas, sociales y ambientales, obviamente. Hablaré también sobre el reciclaje. Paso a paso, la regla de las cuatro R's. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. reciclaje es un proceso de transformación mediante técnicas físico-químicas o mecánicas, cuyo resultado es la obtención de nuevas materias primas a partir de materiales desechados o que han sido usados. Gracias a este proceso, los viejos materiales pueden iniciar un nuevo ciclo de vida y de utilización. Esto se puede hacer con cartón, plásticos, vidrio, papel, aluminio, hierro y más. Eso es el concepto general, así que ahora vamos con como es en otros lugares, actualmente Europa es el líder en reciclaje. De hecho, Suecia es uno de los más grandes jugadores en este tema. Ellos separan su basura en cinco categorías distintas. Del total de todos los desechos que son producidos en este país, solo el 1% termina en basurero, el 47% es reciclado y el resto es quemado para energía en general y el resto es quemado para energía que genera electricidad para dos. 250 mil hogares Y da calefacción a un millón de residencias Pero aquí no acaba la cosa Se estima que al importar basura De otros países para convertirla En energía, Suecia gana Alrededor de 100 millones de dólares Al año, o sea ya saben que siempre Europa está como un paso adelante de nosotros porque otro ejemplo es Alemania ahí se recicla un 56% de todos los desechos y los ciudadanos están involucrados en la separación de basura y en la disminución de plásticos de un solo uso recuerden que yo siempre les digo que al final de cuentas no importa mucho si es biodegradable o si se puede reutilizar y así sino en la reducción pues de las cosas en general la Unión Europea de hecho pues lleva mucho tiempo con esta acción el día de hoy recicla 50% de su basura y genera energía sustentable. En 1984, si no me equivoco, que sinceramente creo que no me estoy equivocando, Suecia implementó un programa que regresaba dinero a los ciudadanos por las latas de aluminio que reciclaban. Algo así como igual en en la Ciudad de México se puso muy de moda hace unos cuantos años el que tú llevaras tus latas de pedo de aluminio y te regresaban dinero y así. Y de hecho en 1994 hizo lo mismo, o sea... Pues ya, eh, con las latas de plástico en 1991 por su parte bélgica creó una fábrica para tratar composta y comenzó a separar y tratar los residuos orgánicos inició también programas para fomentar el compostaje en todos los niveles y certificar a productores y pues muchas más cosas ¿no? y ya por último en el 2010 pues ya eran más de 50 fábricas dedicadas a reciclar material orgánico y generar energía renovable en méxico uno de los mayores desechos es el plástico. Al año se generan 8 millones de toneladas y solamente se recicla un 32%. Y pues a pesar de todos los esfuerzos que nosotros podemos hacer, aún no hay una infraestructura suficiente para el reciclaje en nuestro país. La Ciudad de México recicla 90% de las botellas de PET, pero el resto del país solo un 56%. A este paso, los océanos se van a llenar de plástico que tarda millones de años en degradarse. Todos lo sabemos y también lo he dicho en diferentes ocasiones cuando hablo de este tema de la basura. No solo es un problema de los océanos, sino que el suelo también ya está siendo afectado. ¿A qué me refiero? A que gracias a los microplásticos, que muchos piensan que solo están presentes en los mares y no es así. Están presentes en la tierra y estos son ingeridos por las lombrices que pierden masa al ingerir este producto. Por lo tanto, Afecta su aporte nutrimental a la tierra Y afecta el crecimiento de plantas y cosecha No es nada de sorprenderse el hecho de que México necesita iniciativas Como las de los países europeos Que puedan crecer hasta convertirse en industrias Que reduzcan la cantidad de basura Y sean positivas para la economía nacional Pero pues para esto se necesita una proyección a largo plazo Y que los sectores público y privado se comprometan Cosa que pues sí está está muy difícil ahora vámonos con las ventajas hay bastantes yo les voy a dar las que para mí son las más importantes y las que más impacto tienen vamos a comenzar por las que son ambientales en primera tenemos que la energía necesaria para producir un producto por uno nuevo es mayor que la energía necesaria para producirlo a partir de materiales reciclados el número dos está que se conservan los recursos naturales el número 3 es que se reduce el volumen de residuos sólidos que pues va destinado a verte En cuanto a las ventajas económicas contamos con que se ahorran costes de la producción de productos y que los materiales separados del resto tienen una valoración. Hablando de las ventajas sociales, se crea una conciencia ecológica que es clave para un desarrollo sostenible y también se crea todo un sector de empleo verde, que esto es bastante popular en España. Ellos, por ejemplo, cuentan con más de 500 mil puestos de trabajo, entonces eso también está buenísimo. Ya que conocimos todas las ventajas, vámonos con el reciclaje paso a paso. Esta cadena está formada por cinco pasos. Bueno, estos pasos son como los principales, que es el origen, la recuperación, la planta de transferencia, planta de clasificación y reciclado final. El primer paso es la cadena de reciclaje. El origen de los residuos se clasifica en dos grupos distintos, doméstico o comercial e industrial. Este es el primer eslabón de la cadena del reciclado donde se genera la basura. El origen doméstico son los hogares particulares El comercial pues obviamente son tiendas, bares, restaurantes y comercios en general. Y el industrial son las empresas e industrias. Los residuos que se generan en cada uno de estos lugares pueden ser separados para su reciclaje a través de distintos contenedores de este mismo. En el caso de las empresas esto es gracias y a través de la contratación de otras empresas que pues están encargadas de esta gestión de residuos. Cumplir con este paso es fundamental para que no se pueda romper en la cadena. Gracias a esto podemos pasar al otro que es el camino de la basura. Este es el segundo paso que trata de la recogida y transporte de la basura dentro de los contenedores correspondientes. Existen contenedores de metal, de hierro o de plástico de hasta más de 40 metros cúbicos que son compactadores, destructoras y mucha más maquinaria pues es parte de este proceso. Luego de que se hace todo esto nos vamos al número 3 que es la planta de transferencia. Este labor no siempre está presente en todo este proceso. Este trata de una planta que hace copia de residuos para reunir la mayor cantidad posible y aprovechar el transporte sin hacer viajes con poca cantidad de basura. Un ejemplo son las plantas de tratamiento de cartón y papel. Recogen todo el material de este tipo, lo prensan en grandes cubos y de ahí lo llevan al siguiente destino. Esto más que nada ayuda a reducir los costes del transporte. El siguiente paso es clasificar Aquí es donde se separan y clasifican los residuos, de manera que todo queda unificado y reunido en grupos que pueden transportarse por separado. Así pues se facilita y obviamente se agiliza el trabajo de las plantas de tratamiento y de reciclaje. Y finalmente llega el tratamiento de residuos. Esta es la última etapa de todo este desmadre. Existen distintas plantas para tratar los residuos mediante técnicas diferentes. Pueden ser recicladoras, ya sea sea de papel y cartón metales madera vidrio plástico etcétera como también depósitos controlados que comúnmente son conocidos como pues vertederos o las plantas de producción de energía que son las biogas incineradoras o de biomasa no pero además de estas cinco etapas los distintos materiales pueden pasar por procesos diferentes dependiendo pues de sus características tras ser trasladados los objetos que empezaron como residuos vuelven a la vida convertidos en un objeto nuevo obviamente y todo esto hace que se reduzca el número de vertederos, se minimicen las emisiones de CO2, se ahorre agua y energía y que se creen empleos sostenibles, entre otros muchos más beneficios. Y ya que estamos hablando como de este tema de contenedores, les voy a decir para qué es cada uno, porque seguramente los hemos visto de diferentes colores y así, y a pesar de que tienen sus etiquetas y literalmente dice plástico o solamente papel y así, a mucha gente le vale madre y tira donde quiera. entonces pues Para que estén un poquito más conscientes El contenedor amarillo es para los envases El de color azul es para papel y cartón Aquí depende según la localidad Porque en algunos lados el color verde es para residuos orgánicos O residuos que no entren en otra categoría Pero en otros lados también este color es para el vidrio Y también dependiendo donde estén El contenedor gris puede ser para residuos orgánicos O que no entran en ninguna otra categoría entonces hay que leer súper bien para saber dónde tirar nuestra basura ahora ya que sabemos todo esto vamos con las cuatro R's. muchos de nosotros crecimos con que solamente eran tres R's, que son reutilizar reemplazar y reciclar pero hace pues ya un tiempo se creó una nueva que de hecho es la primera y la más importante que es la de reducir está de más decir que tenemos que evitar el sobre eh, que siempre tenemos que elegir productos con la menor cantidad de embalajes innecesarios y pues que utilicen materiales reciclados también es súper importante aprender a dejar de consumir productos de usar y tirar como lo es el papel aluminio, las bandejas de plástico ese, envases de trapac y demás, también en este punto entra el impulsar los procesos de producción limpia, por ejemplo papel que no esté blanqueado pues con cloro, reducir el uso del PVC, o sea envases objetos de construcción, embalajes y demás, la segunda R es reutilizar que consta en utilizar envases de vidrio que son retornables o comprarlos pues para tu uso propio en cuanto al papel por ejemplo si lo vamos a usar para imprimir o escribir hay que aprovechar las dos caras Eh, también si es posible pues hay que fabricar pequeños blocs de notas con las obras de papel o hacer post-its, reutilizarlo lo más que pueda para todos los amantes del café un tip buenísimo es utilizar filtros no descartables que pueden ser lavados y posteriormente reutilizados la tercera R es reemplazar podemos comenzar comprando envases de vidrio en vez de latas o plásticos, podemos también elegir otras alternativas a juguetes que funcionan a base de pilas o que están hechos completamente pues de plástico. Entonces, es cuestión de empezar a ver. Y la última es el reciclar: o sea, vean cómo es lo último que tenemos que hacer. El reciclado de los materiales es justamente el último paso antes del pretratamiento y la eliminación de los residuos. Reciclar significa utilizar un residuo para obtener un producto similar al originario. El reciclar, pero Permite reintroducir los distintos materiales en los ciclos de la producción, ahorrando materias primas y disminuyendo el flujo de los residuos que van a parar a los tratamientos de disposición final. Para residuos con carácter orgánico se pueden hacer compostas que posteriormente pueden ser utilizados como abono de uso domiciliario o rural. En el caso de los cartones o el vidrio, papel y metales pueden ser de muy buena utilidad para algunas empresas o cooperativas que los recicla personalmente yo creo que la realidad es que el cambio individual es el que puede generar un movimiento colectivo reciclar todos los días separar la basura y lo más importante reducir el uso de plásticos en general es esencial para transformar la cultura de productos desechables con la que vivimos con estas acciones pronto reciclar será algo rutinario va a ser ya parte de nosotros como en el caso de los huecos o bueno de los europeos en, en general es solamente cuestión de hacerlo por determinados tiempo para que justamente comencemos a separar por colores materiales y pues en determinados lugares, este cambio de conciencia nos va a hacer ver que la contaminación no solo viene de la basura que generamos, sino que también de acciones como transportarnos en automóviles de manera individual, o sea cosas tan tontas, tan burdas como ver el cielo contaminado hace que pues mucha gente empiece a motivarse y no sé, esto puede hacer que alguien empiece a movilizarse en bicicleta o hacer carpool Pool, o que camine si su destino está cerca y así. Reciclar no solamente es tirar la basura de manera correcta es ver lo que podemos hacer para ayudar y mejorar al planeta. Las acciones que hacemos hoy por hoy son positivas, pero aún podemos mejorar y con ello transformar el país en una potencia ecológica a nivel mundial, que es lo que yo busco con estos podcasts, hacer un poquito de conciencia y que aunque sea una persona empiece a cambiar sus hábitos ambientales en general. Pues bueno, yo me decía Espero les haya gustado mucho este episodio, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, estamos como guión bajo genigan guión bajo y la información de obviamente pues todo esto la vamos a estar poniendo ahí cuando salga este capítulo. Muchas muchas gracias por dedicarme estos minutos y pues nada, nos vemos en el próximo, bye.